0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Dienstagsausgabe, zu einer Michaelis Solo-Unterwegs-Ausgabe hier im Splitscreen-Gaming-Podcast. Ähm, ich hoffe, ich bringe irgendwie diese Ausgabe durch, ohne euch durch Geräuschbelästigungen durch die Baustelle nebenan zu sehr zu nerven. So, der Disclaimer musste sein, denn die reißen hier weiter fleißig Häuser ab. Ähm, was habe ich euch heute mitgebracht? Ich habe euch mitgebracht ein kleines Review oder Preview. Ich bin mir da ehrlich gesagt in diesem Fall selbst nicht ganz schlüssig, wie ich das Kind jetzt nennen soll, zu Rook Company. Das ist der neue Titel von Hi-Res Hi Studios, ähm, die Macher von Smite oder Paladins und dergleichen. Und die sind ja eigentlich nie so schlecht. Und weshalb bin ich mir denn nicht so sicher, ob das jetzt eine Review oder ein Preview ist nein, die Sache ist die das Ding ist jetzt erschienen in der Closed Beta ähm, man kann sich quasi ein Founders Pack des späteren free to play Spiels kaufen, eins von Dry Founders Packs, die gehen von 15 Euro bis ich glaube 60 Euro hoch und beinhalten halt diverse Unlucks und Skins und so, andererseits verteilt High auch jetzt schon in üblicher high risk manie fleißig ähm, Beta-Keys für die Free-to-Play-Variante und zwar so fleißig, dass auch ich euch einen Beta-Key offerieren kann. Ähm, ja, wenn ihr keinen habt, wenn ihr einen braucht, für die Xbox wohlgemerkt, ein Beta-Key für die Xbox, dann retweetet den Tweet unseres Twitter-Kanals @cast_splitscreen, ähm, der diese Folge hier anbietet und dann liked es und dann schreibt uns an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com ähm, sagt mir euren Twitter-Handle, damit ich euch zuordnen kann und dann werde ich einen Gewinner Rauspicken und dem per E-Mail antworten. Also, ganz einfach, ihr wollt kostenlosen Open Beta Zugang zu Roo Company, dann retweetet den Tweet, liked den Tweet und schreibt mir an gamingpodcast.splitscreen.gmail.com und nennt da den Twitter-Händel. Um, ich würde sagen, wir lassen das laufen bis nächsten Dienstag. Dann habt ihr eine Woche Zeit, das ist ganz fair und ja, nun geht's weiter zum eigentlichen Kern, zum Review, Preview, wie auch immer. Ähm, ich würde sagen, ich behandle das mal ein bisschen als, als Review, denn die eigentliche Beta-Arbeit ist eher in der Closed Alpha erledigt worden, in der durfte ich auch schon mitspielen. Und ich denke nicht, dass sich noch so viel ändern wird, dass es ein neues Review bräuchte. Wenn doch, dann mache ich das einfach. Was ist Rue Company? Rue Company ist ein Third-Person-Hero-Shooter, der so ein bisschen in Richtung Counter-Strike geht. Also der Hauptspielmodus oder das, was vom Entwickler als Hauptspielmodus vermutlich gedacht war, denn der war auch schon in der alpha ist eben dieses typische Counter-Strike. Ein Team legt eine Bombe, das andere Team muss das verhindern und ähm, seid ihr tot, dann seid ihr tot, keine Respawns. Ähm, und es, es gibt Waffen, die ihr euch kaufen könnt zwischen den Runden. Ähm, kleiner Unterschied ist, dass ihr die Waffen bei dem Tod nicht verliert. Ihr verdient einfach Geld durch Abschüsse, Rundengewinne und könnt dann diese Waffen immer weiter kaufen, zusätzliche und Perks, ähm, oder die eben weiter aufleveln. Wenn ihr aber sterbt, fangt ihr nicht bei Null an. Das ist vielleicht für, für Anfänger gar nicht so schlecht, weil... Andere Shooter, in denen man alles verliert, ist man halt doppelt bestraft, wenn man dann nur noch mit der Pistole dasteht und sich vielleicht gar nichts mehr leisten kann. Das ist ein bisschen zugänglicher, wenn man wenigstens das, was man hatte, behält. Dementsprechend Zugänglichkeit ist da definitiv größer als bei anderen Spielen. Es nimmt mir persönlich aber auch so ein kleines bisschen die Tiefe, das, das Gewollt-Gemeine an solchen Spielen, dass es richtig hart ist, sich wieder hochzukämpfen. Neu hinzugekommen ist jetzt in dem quasi Release ein zweiter Modus, der diesen ursprünglich auch beworbenen Modus ein bisschen über den Haufen wirft für mich, weil er mir beinahe besser gefällt. Es ist ein Modus mit Respawns. Und zwar geht ihr wie gewohnt als Team in den Kampf, könnt euch auch wie gewohnt nach jedem Respawn oder bei, na Entschuldigung bei jedem Rundenstart neue Waffen kaufen bzw. die hochleveln und dergleichen. Aber ihr habt Tickets wie beispielsweise in Battlefield Respawn Tickets und wenn ihr sterbt nutzt ihr eins und der Gegner muss eure Tickets runterschießen ähm, als als Weitere Variante, die Tickets des Gegners runterzukriegen, gibt es je Runde einen Punkt, der ist jedes Mal woanders, den man einnehmen und halten muss. Und dann läuft so ein Timer runter und jedes Mal, wenn dieser Timer runtergelaufen ist, verliert der Gegner auch ein Ticket. Das funktioniert für mich soweit ganz gut, denn um diesen Punkt rum äh, sind diese Hauptgefechte dann am Laufen. Äh, es kommt vielleicht mal ein Gegner, der einen großen Umweg geht und versucht, euch, oh, während ihr diesen Punkt bekämpft, einfach von hinten wegzuziehen. Das ist ja auch sein gutes Recht, ihr sollt ja nicht campen. Oder wenigstens auch ein Auge nach hinten werfen beim Campen. Aber ansonsten sind diese Hauptgefechte um diesen Punkt rum, denn wenn man diesen Punkt ganz ignoriert und den Gegnern überlässt, dann, naja, sind eure Tickets eben auch zu schnell weg und meistens geht sich das nicht aus. Es ist also so ein bisschen ein Zwang auch um den Punkt zu kämpfen drin, ist ganz gut gelöst und ja, auch das spielt sich über mehrere Runden und wer zuerst drei Punkte hat, also dreimal das gegnerische Team ausgelöscht hat, der hat gewonnen. Was unterscheidet Who Company nun nüchtern betrachtet von ähnlichen Spielen? Nun, es ist ein Third-Person-Hero-Shooter so ein bisschen. All diese Charaktere, von denen es high typisch das kann man jetzt schon sehen, auch noch viele, viele mehr geben wird, haben nicht nur verschiedene Specials und Perks, die man kaufen kann zur Auswahl. Da gibt es dann zum Beispiel im halbpreisigen Bereich von 10.000, hier ingame währung ähm... Solche Dinge wie eine zusätzliche Panzerung oder dass eure Waffe automatisch geladen wird, wenn ihr einen Abschuss habt. Und es gibt auch günstigere Dinge. Oder Granaten hat auch nicht jeder die gleichen. Noch nicht mal Hauptwaffen hat jeder die gleichen. Da gibt es zum Beispiel einen, einen Tank, sage ich mal. Der hat als Hauptwaffen ein LMG und eine Schrotflinte zur Auswahl. Hat als speziellen Perk ein mobile Schutzschild, das er sich aufstellen kann, wie man das auch alle schon mal aus Call of Duty und so gesehen hat. Und ein anderes Mädel, das ist eher so auf Feuerschaden spezialisiert. Das hat als, als, als persönliches Ultimate zeitlich begrenzten Modus, dass die eigenen Kugeln auch noch ein bisschen zusätzlichen Feuerschaden und angeblich auch über Zeit verursachen, das mit dem über Zeit ist so eine Sache, die ich so nicht nachvollziehen kann, aber ich merke auf jeden Fall, dass sie mehr Schaden verursachen und kann im Gegenzug selber keinen Feuerschaden erleiden ähm, hat in der Waffenauswahl aber eher was, was in Richtung MP und Schrotflinte geht und so unterscheiden sich diese Charaktere halt in den Grundausstattungen sehr voneinander es gibt hin und wieder Überschneidungen, zum Beispiel diese Feuergranate, die auch die Feuerfrau werfen kann. Die hat auch noch ein anderer, der sich kaufen kann. Aber ihr habt nicht die freie Waffenwahl wie in anderen Spielen, so dass es das halt wirklich ziemlich in Richtung Hero-Shooter geht. Ihr werdet auch nicht jeden Charakter gleich gut spielen können. Ihr werdet auch nicht mit jedem Charakter in jeder Runde gleich gut klarkommen, weil der Gegner muss ja mitspielen, oder? Ähm, ja, ich finde das Ganze soweit ganz interessant. Es ist mal ein bisschen ein neuer Turn und es ist high res typisch anfängerfreundlich und in so einer, ich sag jetzt mal Zeichentrick-Grafik, ähm, dass es auch von Gewaltgrad und Co. sehr einsteigerfreundlich ist. Ähm, mit Sicherheit wurde da Wert auf ein bisschen empfindliche asiatische Märkte gelegt und eben auf... Naja, eine Altersfreigabe, die nicht unbedingt ab 18 sein wird. Es gibt zum Start auch verschiedene Maps. Was soll ich denn zum Map-Design sagen? Ja, optisch sind die meisten Maps nicht unbedingt ein Highlight. Ein, zwei stechen ein bisschen positiv hervor, ein, zwei stechen ein bisschen negativ hervor. Insgesamt finde ich die aber so... Naja, High-Res Studios Standard-Kost. So kann man das, glaube ich, sogar ganz gut sagen, ohne irgendjemandem Unrecht zu tun. Sie sind teilweise relativ verwinkelt, dass einerseits die Taktik so ein bisschen verstärkt, andererseits teilweise Campen so ein bisschen ermöglicht. Es ist, wenn man durch irgendwelche Container oder so läuft, schlicht unmöglich in jedes Eck zu gucken und wenn da einer irgendwo sich hingesetzt hat und es geschafft hat, sich da hinzusetzen, dann habt ihr im Prinzip keine Chance, denn auch die Time to Kill ist sehr gering. Apropos Time to Kill. Ihr seid nicht gleich tot, ihr könnt wiederbelebt werden. So ähnlich wie in so einem Battle Royale Spiel und dieses Feature finde ich naja, es hat mir schon richtig geholfen, aber in der großen Masse finde ich es relativ nutzlos, weil ihr seid viel zu einfach zu finishen, wenn ihr dann kriegt. Und in der Realität kann man gut und gerne 10 Spiele am Stück spielen, ohne dass man wiederbelebt wird und eben nicht, weil die Teamkameraden einen nicht wiederbeleben. Das kommt erschwerend noch hinzu für die nächsten 10 Spiele, sondern einfach nur, weil ihr direkt seid und überhaupt keine Chance hat, euch wieder zu beleben. Ähm, es gibt einen Helden, der hat als Perk so eine kleine Heildrohne, die kann der von Zeit zu Zeit rufen, wenn einer liegt, und dann spawnt ihr bei ihm und belebt ihn wieder. Das ist die einzige wirklich reelle Chance, häufig wiederbelebt zu werden. Dementsprechend sollte man den auch im Team haben, aber selbst diese Wiederbelebung durch die Heildrohne dauert so lang, dass euch in vielen, vielen, viel zu vielen Fällen der Gegner schon längst mit zwei, drei Schüssen gefühlt gedownt hat, bevor die Drohne ihre Arbeit beendet hat. Also nicht gedownt, gefinisht, gedownt wart ihr ja schon. My bad. Okay, ansonsten zum Gameplay. Wie verhindert ihr es denn überhaupt, wiederbelebt werden zu müssen? Nun, ihr könnt euch abrollen, ihr könnt beim Zielen und Schießen Entscheiden über welche Schulter eures Charakters ihr guckt, denn es ist ja ein third person shooter und je nachdem um welche Ecke ihr guckt, in welche Richtung die Ecke geht, ist es auch wirklich notwendig die Kameraperspektive anzupassen, denn sonst zieht euch der Gegner und beschießt euch bevor ihr überhaupt wisst, dass er da ist. Das erfordert ein bisschen Übung, ist aber mit ein bisschen Übung quasi ein Automatismus dann könnt ihr in Deckung gehen und wenn ihr hinter einer kleinen Kiste oder einem Mäuerchen oder dergleichen in Deckung seid und dann in den Zielmodus geht, dann schaut ihr mit dem Kopf so über das Mäuerchen und könnt dann mit ein bisschen mehr Deckung rüberschießen. Und wenn da gerade einer ungedeckt auf euch zuläuft, dann hat er wirklich keine Chance. Also auch hier ist so ein bisschen taktische Vorsicht geboten, allerdings nicht so sehr, dass es eine Camperei ausartet, weil sonst kommt halt irgendwann einer von hinten. Also... Es gibt Runden, in denen die Camper gewinnen, aber nicht gegen gute Gegner, sagen wir so. Was macht das Spiel sonst noch aus? Ganz ehrlich, ansonsten macht das Spiel nicht mehr so arg viel aus. Es versucht so zu tun, als ob. Zum Beispiel spawnt man nicht einfach an seinem Spawn zu Beginn einer Runde, sondern man spawnt in einem Flugzeug und springt dann ab, weil das so ein bisschen Battle royale aussieht und ich denke, genau das ist der Sinn und der Zweck der Sache. Man wollte wirken wie in so einem coolen Battle Royale, wo immer alle aus den Flugzeugen springen. Ihr könnt aber trotzdem nur in euer Spawngebiet reinspringen und somit ist meiner Ansicht nach diese komplette Phase des Absprungs einfach nur auf gut Deutsch gesagt Show, Blenderei. Und könnte genauso gut weggelassen werden. Ob ich in einem Flugzeug springe und dann in mein eng begrenztes Spawngebiet reinsegle und weiter komme ich eben auch nicht, oder ob ich direkt an meinem Spawn spawne, macht für mich persönlich überhaupt keinen Unterschied, außer dass es Runde für Runde ein paar Sekunden Zeit kostet. Das finde ich nicht so fein. Was ein bisschen Action reinbringt und Abwechslung sind solche Elemente wie Ziplines, die auf vielen, auf den meisten Karten an ein, zwei Stellen verteilt sind. Da könnt ihr dann rüberrutschen oder aber auch ganz gut die Dinger abcampen, falls ein paar Gegner zu aggressiv spielen und über diese Zipline kommen. Die müssen schon Skill haben, um euch von der Zipline aus erfolgreich zu beschießen. Also derjenige, der am Ende wartet, hat es meiner Ansicht nach in der Regel einfacher, ist aber eine ganz, ganz, ganz nette Spielmechanik mit diesen Ziplines, die in beide Richtungen funktionieren, da die Maps so eben viel dynamischer sind und man sich auch nicht unbedingt in der Ecke setzen kann und denken hier bin ich erstmal sicher, weil hier ein Abgrund ist, über den Abgrund führt vielleicht eine Zipline. Line. Also Später weiß man das, aber gerade so zum Anfang ist das interessant. Wie ist denn jetzt mein Urteil zu Rue Company? Technisch läuft es sehr gut dafür, dass es eine Beta ist, was wieder dafür spricht, dass es eigentlich keine Beta ist, sondern einfach nur den Hype generieren soll, den man momentan durch Beta-Keys in Streams und dergleichen eben generiert und für die, die es nicht erwarten können, dass es endlich Free-to-Play wird, also in Kia gattern noch ein bisschen diese Founders-Packs verkauft, damit man den Umsatz ein bisschen gesteigert hat. Denn ich wüsste nicht, was rein technisch daran noch an eine Beta erinnert. Die Verbindung ist ganz gut. Die, das Gameplay ist relativ flüssig. Ich habe nicht das Gefühl, dass da mehr Bugs drin sind als in anderen Release Titeln, wohl eher sogar an vielen Stellen weniger als bei irgendwelchen Vollpreis-Releases und dementsprechend, ja, für mich ist das keine Beta, es ist Werbung, aber es läuft gut. Rein spielerisch, es ist ein bisschen was anderes, es ist ein frischer Look es bringt den einen oder anderen neuen Turn, Hauptsache durch die Charaktere, es mischt diesen Hero-Shooter mit Person-Shooter und klassischem Counter-Strike, das macht es meiner Meinung nach tatsächlich gut, ich habe da durchaus Spaß dran und ich habe in letzter Zeit nicht mit allem Spaß und dementsprechend naja, Kaufempfehlung würde ich keine aussprechen. Noch nicht mal für das günstigste 15 Euro Founders Pack. Ihr könnt euch die Helden und alles auch ohne Echtgeld freispielen. Es dauert nur. Und es dauert nicht kurz. Aber es geht. Dementsprechend Kaufempfehlung an sich nicht. Reinspielempfehlung, wenn ihr das kostenlos könnt. Sei es durch den offiziellen Release oder ein Beta Key, wo auch immer ihr den habt. Absolute Reinspielempfehlung. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr dafür wirklich Geld ausgeben wollt. Denn meiner Ansicht nach ist das zumindest für diese Founders Packs nicht nötig. Da habe ich fast mehr Verständnis für, wenn man, es dann irgendwann einen Battle Pass geben wird. Und das wird Skins und so geben, das sieht man schon momentan eben nur für die Founders Packs wenn es denen geben wird, dass man da ein bisschen Geld investiert. Da habe ich mehr Verständnis dafür, als wenn man sich jetzt diese eigentlich wirklich unnötigen Founders Packs kauft. So. Mensch. 19 Minuten über Root Company. Kann man mal machen. Wie gesagt, ihr könnt euch selbst einen Eindruck verschaffen, indem ihr unseren Tweet mit dieser Podcast-Folge Adcast Splitscreen sucht. in Favorisiert, ihn retweetet und mir, damit ich euch erkenne und euch eine E-Mail schreiben kann, an gmail.com schreibt, ihr könnt uns eigentlich auch eine Nachricht auf Twitter schreiben. Das sollte auch in Ordnung sein, aber ganz ehrlich, E-Mail ist mir einfach lieber. So, das war's, ähm, am Donnerstag hört ihr den Rüdiger, ich habe noch keine Ahnung mit was und am Samstag geht's wieder in unseren Talk zum Wochenende, mal schauen, ob wir diese Woche was zu besprechen haben, in diesem Sinne, bye bye, tada und bis zum nächsten Mal.